0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. questa settimana parliamo di uno dei migliori film mai realizzati e eh, non sono solo io a dirlo, si tratta di Blade Runner, ma prima, come sempre, sigla! 40 anni l'eco di Blade Runner continua a farsi sentire tra le opere cinematografiche, letterarie, musicali, nelle arti figurative e nei videogiochi. Il film di Ridley Scott, è infatti, è entrato a tal punto nell'immaginario collettivo che lo status di cult è addirittura riduttivo. Pochissimi film nella storia del cinema hanno avuto Una fortuna così trasversale in grado di interessare tanto la sfera accademica e intellettuale quanto quella dei cinefili più o meno convinti. Ancora oggi si discute, a volte si litiga, come fecero tra, peraltro, Ridley Scott e Philip Dick, sul significato di Blade Runner e sull'eterna questione Deckard, uomo o replicante, la stessa parola replicante, oggi diffusissima nella fantascienza, è un lascito diretto del film, fu infatti eh, coniata non da Dick, che parlava di Androids o Andy, ma eh, dallo sceneggiatore incaricato della riscrittura dello script, cioè David Peoples, su ispirazione della figlia, prendendola in prestito dal lessico della microbiologia. Piccola nota di colore, pochi anni prima il mago degli effetti speciali John Steers aveva inventato per guerra stellare il termine droide, altrettanto diffuso ancora oggi. Il versante linguistico però, come dicevamo, non è certo l'unico fronte su cui Blade Runner ha lasciato il segno. Ci sono almeno 5 buoni motivi che ci permettono di affermare che nella settima arte quanto nella cultura pop, Blade Runner ha rappresentato uno spartiacque. Partiamo col primo, cioè un futuro ispirato dai grandi del passato non era un'impresa facile a portare sullo schermo eh, la città degli androidi sognano pecore elettriche, il romanzo di Philip Dick da cui è tratto Blade Runner ma Ridley Scott ha saputo trovare il giusto taglio visivo per raccontare una storia così particolare, si deve infatti proprio alla visione del regista inglese portata sullo schermo dallo scenografo eh, Lawrence Paul, quello di Ritorno al Futuro e ideata in collaborazione con il concept artist Sid Mead quello, ehm, quell'idea di futuro così retro in, un, in cui tu è, è caotico e logoro oltre a quelle provenienti dal testo di Dick le ispirazioni per il mondo visivo di Blade Runner sono molte ma alcune sono più evidenti di altre il riferimento alle tavole di eh, Metal Holland del grande fumettista Moebius, eh, invitato senza successo sul set da, da Ridley Scott ma anche alle scenografie di Metropolis di Fritz Lang, basti confrontare la Stadkron Tower del film del 1927 con il grattacielo della polizia di Los Angeles in Blade Runner, alle tavole eh, delle carceri di d'invenzione del, dell'incisore settecentesco Giambattista Piranesi e progetti della Città Nuova eh, firmati nel 1914 da Antonio Sant'Elia, l'architetto futurista, innegabile la somiglianza con la sede della Terra e Corp. Ci sono poi alcuni siti senza i quali sarebbe impossibile immaginare Blade Runner, come le scalinate tra l'industria e il barocco della Bradbury Building di Los Angeles e i fregi di influenza Maya della Ennis House di Frank Lloyd Wright. Quasi superfluo sottolineare quanto questa idea di un futuro retro trasportato alla settima arte abbia influenzato i film successivi contribuendo in modo decisivo a dare forma all'immaginario cyberpunk da ghost in the shell a matrix ma anche a consegnarci in qualche modo l'immaginario supereroistico dei cinecomiche i blockbuster contemporanei sono infatti tutti più o meno debitori verso il batman di christopher nolan ma nolan stesso ricorda quanto blade runner abbia influenzato quella produzione ma andiamo avanti col secondo motivo per cui blade runner ha cambiato la storia del del cinema un ritratto anti-litteram della globalizzazione. La Los Angeles del film, ambientata nel 2019, è una città perfettamente distopica, un gigantesco ghetto sovrappopolato dove piove in continuazione, iperglobalizzato, nella peggiore delle accezioni, un girone dantesco a 700 anni dalla Divina Commedia. Quando Dick scrisse il romanzo sul finire degli anni 60, l'immigrazione asiatica negli Stati Uniti aveva largamente superato quella europea degli anni 20 del secolo scorso. La popolazione cinese in America stava crescendo così tanto da far pensare che presto avrebbero preso il controllo di alcune eh, zone della città, le Chinatown oggi diffuse in tutte le città americane sono una versione edulcorata della profezia di Dick eh, quartieri che rappresentano il fallimento delle integrazioni, nei quali la cultura cinese ha praticamente soppresso quella autoctona imponendo le proprie lingue e le proprie tradizioni, una città dentro una città ma anche una sorta di prigione sociale questo spiega la paura di Dick verso il futuro, l'ansia da invasione e a questo si deve la fortissima presenza asiatica, una profezia che si è rivelata parzialmente azzeccata La Los Angeles del film però non ha nessuna identità, è una megalopoli che ha reciso totalmente il legame col passato eh, e con la sua storia un crogiolo di culture che non sembrano fuse ma solo affiancate. Guardando Blade Runner si nota come la California del 2019 non abbia nulla a che vedere con quella del 68, gli edifici antichi sono stati rasi al suolo, eh, eliminati in favore del progresso e della tecnologia che si è infiltrata in maniera capillare nella vita dell'uomo. Il concetto di monumento è stato dimenticato e la nuova era è arrivata arrivata come un virus e in un mondo in cui eh, sono le multinazionali a definire lo skyline come d'altronde definiscono l'esistenza umana replicandola artificialmente, in cui ogni cultura coesiste ma mantiene la propria lingua in una realtà urbana confusa ma sempre identica a se stessa. Ridley Scott ha raccontato gli spettri della globalizzazione quasi un ventennio prima del popolo di Seattle e del no logo di Naomi Klein terzo motivo il geniale uso delle luci e degli elementi atmosferici il recente Blade Runner 2049 calca la mano più dell'originale su uno dei punti fondanti del romanzo di Dick nel mondo creato dallo scrittore non è rimasto più nulla di naturale La messa in scena di un universo completamente artificiale malinconico in cui eh, l'organico ha ceduto definitivamente il posto e costruito è resa possibile nei film di Scott non solo dalle scenografie di Paul ma anche e soprattutto dalla geniale fotografia di Jordan Cronenworth, Cronenworth è la cui carriera modesta vede in Blade Runner una felicissima eccezione la vero con grande rispetto del romanzo di Rico optando per soluzioni tanto folli quanto visionarie, il massiccio uso di neon colorati soffusi dalla nebbia e dal fumo che scorrono attraverso quelle strade prive di cielo confusi nella pioggia conferisce un'atmosfera ancora più lisergica ma anche tenebrosa e ostile alla Los Angeles che Scott raccontava come un incubo della solitudine quelle dominanti di colore che invadevano la scena e iniziarono a costruire un vero e proprio linguaggio cinematografico che non ha lasciato segni solo nell'applicazione Dell'illuminotecnica, ma anche nel massiccio ricorso al color grading che poi è è fiorito. eh, Di pari passo agli strumenti di produzione digitali. La scelta di fotografia che segnò più di ogni altra eh, un punto di non ritorno nella storia del cinema fu, però, quella di usare potentissimi fari direzionali al gas xeno, ehm, all'inizio impiegati soltanto sulle navi. La luce bianca, intensissima di quei riflettori fu indispensabile per ricreare l'idea di un sole sintetico che illumina la città in modo confuso e antinaturale, tagliando l'oscurità con una luce irregolare e inaffidabile. Interminabile la lista dei film che da allora ha fatto ricorso a fasci di luce che si stagliano nel buio per aumentare la drammaticità di set futuristici o gotici, ma le incursioni nel territorio della fantascienza di Jean-Luc Besson o la filmografia di Tim Burton costituiscono degli ottimi esempi. E siamo così arrivati al quarto motivo per cui Blade Runner si può considerare una pietra miliare della storia del cinema, cioè il tema della consapevolezza della macchina. Tanti studiosi hanno individuato in Blade Runner un erede ideale del Frankenstein letterario, quello di Mary Shelley. Due storie che parlano di creature che si ribellano al proprio creatore, in cui l'ambizione deve fare i conti con eventi che sfuggono al controllo. Eh, negli androidi sognano pecore elettriche, il mondo è regredito a tal punto che eh, tramite gli androidi l'uomo ha istituito una nuova forma di schiavitù e d'altronde lo stesso ehm, etimo di eh, robot, in cieco, rimanda all'idea di qualcuno sottoposto ai lavori forzati. Questi eh, robot, nascono, questi androidi, nascono con uno scopo specifico, con una durata di vita eh, prestabilita e dentro di loro vengono innestate le ricordi fittizie appartenenti a persone reali cui scopo è eh, creare una finta consapevolezza di sé. L'idea geniale su cui faleva Blade Runner, che a differenza del libro calca molto la mano sulle ambizioni e i desideri degli androidi, è quella di restituirci il ritratto di macchine senzienti che rivendicano il proprio diritto di vivere più a lungo e in senso lato di esistere. Nessun film più di Blade Runner ha fatto da apripista a una lunga serie di riflessioni sull'umanità artificiale che ci hanno regalato eh, pagine di cinema importanti tra i tantissimi titoli di editori. Abbiamo eh, Ghost in the Shell, Robocop, l'uomo bicentenario, Ex Machina per dirne uno un po' più recente, ma anche Edward Mani di Forbice, Matrix, Her e, e la serie HBO Westworld. Al numero 5 abbiamo la trovata coraggiosa di unire eh, genere apparentemente inconciliabili. Nonostante i protagonisti del film eh, si muovano sullo sfondo di una rivolta dei robot contro gli umani, i toni rimangono comunque eh, intimi, riflessivi e inequivocabilmente umani. Questo perché, in fondo, Blade Runner è un noir alla Chandler, intimo, oscuro, eh, qualche volta claustrofobico. Deckard è un uomo o un replicante solitario che Vagabonda all'interno di questa città sovrappopolata, alienata, dove gli individui non si relazionano. Scott fece un lavoro straordinario nel fondere la fantascienza paranoica di Dick con il noir, portando sugli schermi un ibrido sensazionale. Il tono noir, fortemente voluto da Scott. Eh, sembrava difficilmente conciliabile con quell'immaginario che negli anni 50 era più adatto ai giornaletti per ragazzini che agli adulti. Proprio all'inizio degli anni 80, grazie anche a Diddle Scott, la fantascienza fece eh, in ambito cinematografico quel salto di qualità che sul piano letterario era già avvenuto da anni. Eh, Scott fu davvero in grado di compiere l'impossibile, forte di un materiale di partenza di altissimo livello, portò sul eh, grande schermo un universo unico, inimitabile ed originale, figlio tanto della mente di un grande scrittore quanto delle idee di un regista ancora le sue prime esperienze. L'incontro fra due artisti geniale. Quello di di, di Blade Runner è un mondo che se Philip Dick non fosse scomparso così presto sarebbe probabilmente stato esplorato e rivisitato dal suo creatore perché eh, quella Los Angeles del 2019 aveva e ha tantissimo da dire tanto che è rimasta negli occhi e nei cuori di tutti gli spettatori senza invecchiare di un solo giorno.